0: Amado, tenho hoje, vou pregar uma palavra, hoje é o primeiro domingo de agosto, vou começar uma série esse mês de agosto, mas antes eu quero já orar com você, antes de começar a pregar, eu quero orar, quero orar com você e com a sua família, amém? Você está comigo aí, prepara para a oração, prepara aí, fala para as crianças para correr um pouquinho, vamos orar. Pai, eu quero orar agora a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, venha falar conosco, venha falar com cada um de nós, com cada pessoa que está me assistindo neste momento, ó oh, Deus, pessoas que estão conectadas através da internet, essa, essa benção dada pelo Senhor, que nós estamos usando como ferramenta para pregar a palavra, para ministrar a palavra, ó oh, Deus, abençoa essas pessoas agora, Pai. Guarda, proteja, livra contra todo e qualquer mal, Deus faça com que cada uma delas seja agora alimentadas, Deus com a palavra, o pão do Senhor que é a palavra, que alimenta a nossa alma, que alimenta e fortalece o nosso espírito, que nos prepara para o dia a dia, que nos prepara para enfrentar a vida, que nos dá vitalidade para enfrentar os problemas, é a pura palavra Deus, e nós confiamos nela, e nós confiamos nela, Deus, e fala conosco hoje, em nome de Jesus, amém, amém queridos, olha, eu vou ler com vocês, provérbios 10, 25, são 18 horas e 26 minutos, mas vou ver provérbios 10, 25, passado a tempestade, passada a tempestade, depois da tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Passada a tempestade. Aqui o verso diz que depois dessa tempestade, nós encontramos duas situações distintas. Duas situações distintas. O desaparecimento de um tipo de pessoa e a permanência firme de um outro tipo de pessoa. Olha que interessante. Depois da tempestade, duas situações serão apresentadas. No sentido espiritual, querido, eu creio, eu creio mesmo, que o pior de nós vai ficar na tempestade. Amém? O pior de nós vai ser massacrado e pisado na tempestade. E após a tempestade vai sobrar o melhor de nós. Eu acredito que muita gente, passada a tempestade, serão pessoas melhores. Pais melhores. Esposas melhores. Maridos melhores. Filhos melhores. Patrões melhores. Empregados melhores. Irmãos melhores. Passada a tempestade, vai permanecer firme o caráter de Cristo em você. Passada a tempestade, vai permanecer firme a obra que Jesus está realizando na sua vida. Amém, amados. Mas no sentido natural também diz que, passada a tempestade, um tipo de pessoa vai desaparecer, e outro tipo vai permanecer, ou seja pessoas que entenderam o processo da tempestade, pessoas que digeriram a tempestade que nós estamos passando, pessoas que conseguiram absorver com maturidade emocional e espiritual o que a tempestade está fazendo, essa pessoa vai surgir firme, vai permanecer firme após a tempestade. E é sobre esse assunto que eu vou falar no mês de agosto. Depois da tempestade. Depois da tempestade, que tipo de pessoa você vai ser? Depois da tempestade, qual vai ser a sua reação? Nós temos uma palavra, para um termo para descrever o que é pós-tempestade. A palavra chama-se bonança. Sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Bonança, no sentido literal da, da palavra, é quando o mar se encontra favorável para a navegação. Depois da tempestade, o mar se encontra favorável para a navegação. E eu acredito, queridos, eu acredito mesmo, que depois desse tempo que nós estamos passando, tão difícil... Depois dessa tempestade que o mundo está passando tão difícil, vai surgir uma bonança, ou seja, uma situação favorável para a sua navegação. Eu acredito que muita gente vai prosperar, muita gente vai crescer como família, crescer como ministério, como pessoa que serve a Deus. Muita gente vai crescer após a tempestade, num período de uma favorável navegação. Eu acredito muito nisso, mas a primeira palavra interessante aqui para nós que, que que eu quero compartilhar com você é permanecer firme. Fala que mas antes que a bonança venha, ou seja, antes que a tempestade acabe, permaneça firme. Amado, uma pessoa firme é uma pessoa confiável. Uma pessoa firme é uma pessoa que tem segurança no que está fazendo. Uma pessoa firme é uma pessoa que não desanima. Eu sei que muita gente, nesses dias, está enfrentando, está lutando contra o desânimo, está lutando contra o medo, está lutando contra o desencorajamento. É uma luta. Eu já quero dizer para você que isso não é pecado, não fica sentindo, pensando, ah, será que eu estou pecando porque eu estou sentindo medo? Sabe que eu estou em pecado porque eu estou sentindo desanimado? Isso não é pecado, é luta, você está lutando, amém? Você está lutando, por isso que a Bíblia diz, Deus disse para Josué, né? para Josué não ter medo, não tema Josué, não desanime Josué, eu estou contigo Josué, por que, que Deus disse isso? Porque é uma luta gente, Qualquer pessoa normal luta contra o medo, luta contra o desânimo, luta. Então, a pessoa, tem pessoa se sentindo fraco eu estou tão fraco. Amado, também é uma luta, você, não é pecado estar fraco. O pecado é você se entregar à fraqueza. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Diga comigo aí na sua casa, amém? Diga aí eu sou forte, por que o fraco? Porque a pessoa está fraca, a pessoa está sentindo-se fraca, então o fraco tem que dizer, não, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, amém querido? Faz sentido para você isso? Então, diga o fraco eu sou forte, então permanecer firme, para que quando a bonança chegar, você encontra um mar favorável para a sua navegação. Então é sobre esse assunto primeiro, eu quero tratar aqui hoje, sobre permanecer, ou melhor, aproveitar a oportunidade que vai aparecer na sua vida, quando a tempestade acabar, ou vai aparecer oportunidades boas para você, para a sua família, para a sua vida, e nós temos na Bíblia, um exemplo de uma pessoa que enfrentou uma tempestade todo mundo conhece a história de Davi e Golias todo mundo conhece a história de Davi e Golias Davi era um jovem, ruivo de boa aparência pastor de ovelha que estava de fato cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, seus irmãos três irmãos de Davi estavam indo na batalha, estavam na guerra lutando por Israel para proteger Israel e um dia Davi Ele vai, a mandado do seu pai, levar pães, levar cevados, ceva, né, um um tipo de grãos, queijos também lá para o general. E Davi foi levar, a mandado do seu pai, foi levar lá um alimento para os seus irmãos e um presente para o general. E de repente Davi se encontra com uma tempestade chamada Golias. Uma tempestade chamada Golias. Amado, essa tempestade caiu como luva na vida de Davi. Caiu como luva. Foi uma oportunidade que Davi aproveitou para se promover como rei ou como um futuro rei. Foi a oportunidade que Davi aproveitou, na verdade, no momento, nem pensava ser promovido como rei, mas como um guerreiro de Israel, como alguém que sabe fazer a diferença. Sabe, Davi, ele, ele ele não celebrou a existência do Golias. Entenda bem isso. Nós não nós não estamos celebrando as coisas que estão acontecendo hoje. Na verdade, nós estamos orando muito, buscando muito a Deus e até com tristeza, porque muitos estão sofrendo. Você está entendendo? Nós não estamos celebrando o que está acontecendo mas nós devemos entender que após isso oportunidades aparecerão, um mar favorável para a navegação vai surgir e como que você vai estar, Davi soube aproveitar aquele momento, Davi é, até aquele até aquele instante, mas Davi era um desconhecido, interessante isso, né? Porque porque o próprio Saul depois que terminou depois da vitória de Davi sobre Golias, perguntou para um dos seus comandantes, quem é esse menino? De quem ele é filho? Gente, Davi já tocava música para acalmar Saul, mas Saul ainda não sabia quem era Davi, talvez apareceu na vida de Saul assim, sem nenhum significado para ele. Mas, amado, depois que Davi fez o seu grande feito, ou seja, depois que Davi aproveitou a oportunidade que a vida lhe ofereceu e ele abraçou com toda força, ele disse, eu sou Davi, filho de Jessé, foi eu que matei esse Golias, depois da tempestade vem a bonança. E a bonança vai apresentar para você um mar favorável para a sua navegação. Ou seja, você vai ter condições para prosperar, você vai ter condições para crescer, você vai ter condições para ter uma família melhor, você vai ter condições para ser um pai melhor, você vai ter condições para ser um filho melhor. Deus vai dar essa oportunidade para aqueles que suportarem firme a tempestade, pessoas que depois de vencer a tempestade, vai encontrar uma condição de prosperidade, você está comigo aí? foi o que aconteceu com Davi, Davi disse, eu sou Davi filho de Jessé, e eu estou me apresentando para esta situação, abraçou a oportunidade, que a tempestade lhe ofereceu, e que, que Davi, em quem consistia, essa oportunidade de Davi, em que Davi se apoiou para para estar firme e enfrentar essa tempestade chamada Golias e prevalecer. No versículo 37 do capítulo de 1 Samuel diz assim, O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá ver que o Senhor esteja com você. Amado, quando Davi, o pequeno Davi saiu lá e chegou no campo, ele pegou aquela cena de um um gigante ameaçando as fileiras de Israel, ele ficou indignado e disse, não pode, isso não pode ser, eu tenho que tomar uma providência, eu vou vou fazer alguma coisa, eu vou contra essa situação, essa situação não pode me dominar, é como eu disse agora há pouco mesmo, sabe amado? Ele não celebrou a existência do Golias, mas ele não permitiu que que Golias prevalecesse. Você está entendendo? Eu não quero que a situação prevaleça. Davi, Davi disse para Saul, estou aqui para fazer alguma coisa. E quando ele foi até Saul, Saul disse, você é um menino, cara. Você não tem condições para enfrentar esse guerreiro. Aí Davi dá as suas credenciais. Davi disse, eu acredito em Deus. Eu confio em Deus. Deus me ajudou a vencer um leão vai me ajudar a vencer esse Golias, Deus me ajudou a vencer um urso, vai me ajudar a vencer essa tempestade Golias, Deus vai me ajudar. Eu acredito, amado, presta atenção comigo, vem comigo aqui, eu acredito que esse tempo, esse tempo que nós estamos passando, Deus após quando vier a bonança e o mar favorável para a navegação, Deus vai iluminar o entendimento de muitas pessoas. Deus vai dar revelações para muitas pessoas. Pessoas vão ter um entendimento iluminado por Deus para fazer coisas extraordinárias. Você sabe, é interessante que, quando a oportunidade, amado, quando a oportunidade aparecer, você precisa estar lá esperando ela. Você tem que estar lá esperando ela. Quando a tempestade acabar, mano, quando tudo passar, a oportunidade vai aparecer e você precisa estar lá aguardando a oportunidade. Eu lembro de um filme muito interessante, talvez você, você, você já lembre desse filme também, do Forrest Camp, do Tom Hanks. Não é, lembra? Corra, Forest! Corra! <risos> no momento do filme, eu gosto muito desse momento do do filme, quando ele, depois que vem da guerra, ele, para honrar uma promessa que ele fez para o seu amigo que morreu na guerra, que eles iam fazer uma sociedade para para pescar camarão, e ele comprou o barco e foi pescar camarão e não dava certo, tentativas em cima de tentativas frustradas mas ele não desanimou e permaneceu firme um dia ele saiu para pescar e uma tempestade no mar veio, a maioria, quase t- todos os barcos vieram embora, ficaram no porto atracado, mas ele ficou no mar e enfrentou a tempestade sozinho, o que aconteceu? A tempestade foi mais forte do que as pessoas imaginavam e destruiu todos os barcos que estavam ancorados, o único que sobreviveu foi o barco do Forrest, ele tornou-se o único barco que pescava camarão, aí você conhece a história, ele, ele abriu empresas né, de, de camarão, beneficiando o camarão, fazendo tudo de camarão e ficou rico, a história, o filme conta assim, por quê? Porque ele enfrentou a tempestade e depois que a tempestade acabou, havia um mar favorável para a navegação, ou seja, a oportunidade apareceu e ele estava lá para aproveitar. Quando a oportunidade aparecer, ela precisa encontrar você preparado para ela. Amém? Amém? E vai aparecer, querido. A bonança vai chegar. O mar para voar para navegação vai chegar. A oportunidade vai bater na sua porta e você precisa estar lá aguardando por ela. Quando a oportunidade chegar lá, ela precisa encontrar você. Então Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Davi acreditava, Deus vai me ajudar. Deus está comigo, Deus vai me ajudar. Segunda coisa que a gente vê, porque Davi enfrentou essa tempestade e depois um mar favorável para ter a sua prosperidade. Está aqui no versículo 38 que diz, então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado aquilo. e disse Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado escolheu do riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Amado, Saul tentou colocar em Davi algo que era dele. Algo que não estava funcionando. Presta atenção nisso, gente. Saul não enfrentou Golias. Ele tinha a sua armadura, ele tinha o seu escudo e tinha a sua espada. Mas isso não foi suficiente para ele enfrentar Golias. Aí ele pega tudo isso que não não foi útil para ele e tenta colocar em Davi. Davi disse, isso não serve para mim. Deus tem algo novo. A segunda coisa que eu quero compartilhar para você, preste atenção nisso, vem comigo, vem comigo, por favor. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Saúl tentou colocar em Davi algo velho, algo que não funcionava mais, Davi não disse, eu tenho algo novo, sabe até aquele momento ninguém tinha ainda usado a tiradeira de pernas em campo de batalha, foi algo novo que apareceu e apareceu nas mãos de Davi, amados, Saúl era o vinho velho, o odre velho, Davi era o vinho novo, o odre novo, Jesus Jesus diz assim, não se coloca vinho novo em odres velhos, deixa eu explicar para você o que é odre, porque você não deve estar familiarizado com isso, odre era um saco de couro que eles usavam antigamente como recipiente para colocar o vinho, e o vinho envelhecia dentro daquele saco de couro, e o vinho novo expandia junto com a elasticidade do saco do couro novo, e os dois permaneciam, porque tanto o odre, que era o saco de couro, era novo, como o vinho também era novo. Mas se pegar o vinho novo e colocar um saco de couro velho, ele arrebenta e perde-se o vinho e perde-se o, o odre. E, amado, Jesus, disse, não se coloca algo novo, não se coloca algo revelador, não se coloca motivação renovadora, em, em mente envelhecida, em mente arcaica, em mente de pessoas que não acreditam que vai dar certo, em mente de pessoas que ficam duvidando de tudo, em mente de pessoas que só fica vendo coisa errada, em mente de pessoas que só fica procurando coisas que não existem. Você está entendendo? se coloca viu novo, em mente renovada, em mente nova, Davi era uma mente nova, Davi ia usar uma estratégia nova, Golias era um advento novo para aquela situação, precisava de uma uma mente renovada, precisava de um homem com capacidade de fazer coisas diferentes, Davi fez algo novo, eu acredito que Deus vai dar algo novo para você, é algo novo, algo novo para a sua vida, eu tenho pensado muito nisto, Senhor, algo novo está vindo por aí, algo novo está vindo por aí gente, algo novo de Deus, não fique assustado com esse tempo, não fique demasiadamente preocupado com esse tempo, não fique atemorizado demais demasiadamente com esse tempo, porque tem algo novo de Deus vindo por aí. Sabe, a gente olha os telejornais e fica preocupado com o avanço de, de, de princípios e valores distorcidos, contar a palavra de Deus, e às vezes não fica pensando: será, meu Deus do céu, que, essas, que esse povo vai tomar conta de tudo isso? Será que vai aprovar essas leis que é totalmente antibíblica? Amado, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está no controle de tudo, e amado, Deus vai surpreender todo mundo, Deus tem algo novo para fazer uau está comigo aí? faz sentido para você? Deus tem algo novo para fazer Deus tem algo novo para fazer na sua vida, querido novo, novo acredite em você Davi, ele acredita, olha o que diz o texto versículo 42 olhou para Davi, o Golias com desprezo viu que era um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele Fiz pouco caso dele. Olha, tem, tem muita gente que faz pouco caso de si mesmo. Ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu, eu? eu, eu não posso fazer nada, eu não posso realizar nada. Eu vim de um berço, um berço é, pobre. Eu vim de uma situação desfavorável. Eu não te... Fica só colocando coisas assim que menospreza a si mesmo, que faz pouco caso de si mesmo. Você está entendendo? Já não basta as pessoas que fazem pouco caso de você você ainda faz pouco caso de si mesmo. Mas Davi podia dizer assim, ó. olha só que Davi, oh, ontem eu estava lá limpando ovelhas, eu estava cuidando de ovelhas estúpidas, ontem eu estava lá no relento, debaixo de de, de orvalho, ali encolhidinho, tomando conta de ovelhas para que lobos não atacassem as minhas ovelhas, e hoje estou aqui diante de um gigante que ameaça toda uma nação, eu estou aqui diante de toda uma nação olhando para mim, como mudou, Davi acreditou nele, Deus vai me ajudar e eu acredito que eu posso fazer isso, acredite amado em você, Acredite em você. Sabe? Eu gosto muito de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um capítulo interessante, demais, muito poderoso para nós. Romanos capítulo 8. Lá, Lá Paulo diz assim que Jesus é a imagem do Pai. É a imagem de Deus. E nós somos a imagem de Jesus. Aleluia! Olha quem você é, cara. É verdade, você é fraco mesmo, mas Jesus se fez forte por você. Ele venceu por você. Jesus derrotou o diabo por você. Jesus enfrentou a cruz por você, para fazer de você vitorioso. Tem outra coisa que Paulo diz também, que nós somos coerdeiros com Cristo, de todas as suas promessas. Olha só co-herdeiro, ou seja, alguém herdeiro junto. Amado você não, nós, nós não éramos dignos de ser, sermos herdeiros de Deus. Nós não éramos dignos disso. Nós não merecíamos isso. Mas Jesus decidiu colocar nós na herança dEle. Ele é dono de tudo, do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito porque tudo foi feito para ele, e ele diz, agora eu faço de você cara, herdeiro comigo, é interessante que vai contra a mão totalmente né, ao mundo natural, né? no mundo natural a gente vê aí, famílias ricas, e depois que o pai morre, e a mãe morre, a família fica, às vezes irmãos brigam por causa da herança, né? ficam brigando por causa da herança, Jesus foi o contrário, Jesus era o único herdeiro, o do Pai, e disse, agora eu vou fazer de você, coerdeiro também, você vai participar da minha herança, sabe o que é isso, amado? Acredite em você, você é herdeiro de Deus, as promessas de Deus são para você, uau, está comigo aí? Coerdeiro, coerdeiro, uma coisa maravilhosa, aí no um verso 47, se todos que estavam aqui, saberão, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, Davi diz, Golias tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, Davi disse, ó, você vem contra mim, mas peraí cara, eu também vou contra você, Davi, Davi não deu mole para Golias, Golias veio e Davi foi junto, sabe por quê? Porque Davi sabia, por detrás de mim está o Senhor das batalhas, maior aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, agindo Deus, quem impedirá, aleluia, Aleluia. Davi sabia que quem estava com ele, era o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá, o Senhor das batalhas, você não tem, amado, que olhar para o tamanho da tempestade que está sobre você, você tem que olhar para o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que você serve, não tem tempestade que exista que possa no mínimo afetar o nosso Deus, pelo contrário disse, eu repreendo a tempestade, eu dou ordem à tempestade, acalma-te e ela fica quieta, a batalha é do Senhor. Isso me dá muita segurança. Porque eu saio para a batalha sabendo que a batalha é do Senhor. É a batalha é do Senhor. Por isso que tenha coragem. Tenha coragem para empre... eu gosto muito desse versículo aqui que fala assim: ó, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, o Golias veio, bu 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 bu, na direção de Davi, Davi não deu mole, foi na direção de Golias, você lembra daquele filme do Brad Pitt que ele interpreta Aquiles, tem uma cena no filme que eu gosto muito, não esqueça esqueço daquela cena, é uma cena que está lá os dois exércitos, eu sempre pensei nessa cena em Davi e Golias, estava lá o exército do inimigo e um gigante que representava aquele exército na frente, desafiando o campeão do exército daqui, porque era simples, um estava contra o outro. Se o, quem perdesse, já ganhava a batalha. E estava lá, o gigante de um lado e o exército daqui, amedrontado, acolhido, preocupado. Que dei Aquiles, que Aquiles. De repente parece Aquiles, né? Brad Pitt. E começa a chegar e olha para o gigante, e o gigante vem. E Aquiles começa a correr, 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 correr. Uma corrida bonita, né? E dá um golpe no gigante, e ele cai com a cara na frente, assim, bum. Interessante que o arquipídeo continua correndo e para, olha para o exército inimigo assim e diz, há mais alguém aí que quer me enfrentar? <risos> Ah, mais alguém aí, Ah, amado, não tem como não imaginar, depois daquela tempestade chamada cruz, aonde Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, aonde Jesus ali derramou seu sangue inocente para nos purificar, para nos guardar, para nos salvar, a Bíblia diz que ele desceu as regiões inferiores da terra, E foi lá, venceu Satanás. Eu acredito que Jesus lutou contra Satanás, venceu Satanás. Depois Jesus falou, há mais alguém aí? Jesus foi no território do inimigo e venceu para te dar vitória, para fazer de você mais do que vencedor, Paulo diz isso em Romanos 8 também, você é mais do que vencedor, sabe o que é mais do que vencedor amado? É alguém que lutou por você, você vai, você vai desfrutar da vitória sem precisar lutar, porque alguém lutou por você, o Senhor Jesus o nosso campeão, está comigo aí? Jesus venceu, para fazer de você vencedor, e para encerrar é interessante essa parte, me toca muito essa parte, que após, quando Davi chega com a cabeça de Golias, diante do exército de Israel, o exército que há momentos atrás estavam lá amedrontados, Há momentos atrás estavam lá desfalecidos, há momentos atrás estavam lá desanimados, sem coragem para enfrentar a tempestade, sem coragem para enfrentar a situação, sem coragem para enfrentar aquele Golias quando ele vê a vitória de Davi, quando ele percebe que a cabeça do goleiro está nas mãos de Davi, amado, aquilo motivou o exército de Israel, a enfrentar o exército de Filisteus, e derrotar os Filisteus, a atitude de Davi motivou centenas e milhares de guerreiros a lutar, eu quero falar uma coisa para você muito linda, amados, querido, eu acredito que muitas pessoas vão ser, vão ser motivadas, por causa da postura que você vai tomar, você vai ser uma, uma, essa, essa nova oportunidade que vai aparecer para você e você vai aproveitar quando a bonança chegar e o mar favorável para a navegação apresentar para você lá vai se encontrar a oportunidade que vai encontrar você preparado para ela e isso vai fazer de você um exemplo você vai motivar muitas pessoas e ser é lindo demais. Ah, outra coisa linda também que aconteceu, amado, o exército estava desunido, todas as pessoas estavam ali, né, uma empurrando o problema para outra Davi promoveu uma união no exército de Israel eles ficaram unidos na batalha eu acredito amado, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está unida para vencer essa batalha a sua família está unida para vencer essa batalha nós estamos unidos para vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus Cristo a bonança vai chegar a oportunidade vai aparecer e ela vai nos encontrar lá, preparar para ela, unidos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, guardado pelo sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, Deus está contigo, Deus está contigo meu irmão, fique firme na tempestade, fique firme nesse momento, porque quando passar, você ser firmado em Jesus, vai ter oportunidade para crescer, em nome de Jesus,